0: The você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Pô, é muito difícil ser rico. Não, é difícil ser pobre, mano. É. Tá ligado? Onde você nasce, mano, a culpa não é tua. Você não tem nada a ver com isso. Onde como você nasce, a culpa não é tua. Mas onde você vai morrer como você... Aí é 100% é, sua onde, Não importa de onde você veio, importa pra onde você vai. É Essa frase é do Edu, é né? É isso. E a se você não sabe Lira. de onde você veio, você não vai saber nunca pra onde você vai. Se você é. não dá valor pra de onde você veio, todas as coisas que você passou, que você teve que engolir, que você teve que abrir mão... Pra Pra ter tudo que você tem, por isso que eu não tenho vergonha, mano. Eu sei tudo que eu tive que abrir mão lá. Eu parei de estudar na sétima série, né, Ivan? Não, não terminei a escola, né, velho? Porra, eu, É, série, é parei na sétima série de estudar, então todas as coisas que eu falo, línguas e coisas que eu aprendi, eu aprendi porque eu sou um cara interessado pra caramba. Eu, minha mãe e meus irmãos morávamos todos juntos numa casa que era um corredor. Nessa época a gente tinha sido despejado da última casa que a gente tava morando. Então, tipo, eu olhava aquilo e falava, pô, beleza, eu sou artista, que lindo, sou famoso, faço a novela, saio da novela e aí eu não tenho o que fazer. Então, tipo assim, as pessoas já me conheciam, era, sei lá, Terceira novela que eu tava fazendo e eu tava pintando o portão na vila que eu morava pra ganhar 150 reais por portão pra ajudar no aluguel da minha. Saca? Então eu via tudo isso acontecendo e falei, pô, velho, eu não tô somando com nada aqui. Ao contrário, eu tô estorvando. Tipo, eu não tô ajudando, não chego com nada. Eu vivo esse sonho aqui, será que vai dar certo? Pensei em desistir várias vezes. E aí eu falei, preciso fazer outra coisa. Posso acabar toda novela que eu acabo, eu fico desempregado. Eu falei, caramba, eu tô estorvando, tô pintando o portão. Fiz um teste com o fundo branco da parede da casa da minha mãe. Peguei uma câmera, lembra daquelas cybershots? Lembra dessas camerazinhas? Sim. Peguei emprestada, gravei um. Texto em inglês no Google Tradutor pra entender qual era a intenção do que eu tava falando, porque eu não sabia falar absolutamente nada. Fui aprovado com noventa e tantos por cento de bolsa, 98% por cento de bolsa, porque eles não podiam me dar 100% por uma questão de visa, de, de visto. Era um curso de seis meses no Lee Strasberg Film Academy, só que como eu não falava inglês, eu ganhei o curso e podia fazer quando eu quisesse. Curso de seis meses. Eu posso fazer daqui três anos, tá lá o curso. Perfeito. Falei, eu vou com um tempo de antecedência, pego a língua, trabalho, junto um dinheiro, porque tá duro, mas duro com força, entendeu? Falo, junto um dinheiro e aí faço o curso nos últimos seis meses e volto pro Brasil. E aí fui pra lá com, sei lá, 250 dólares 300 dólares, que era o que eu tinha, sem cartão de crédito sem nada, e uma passagem pra voltar pro Brasil no momento que se desse merda era uma passagem completamente cambiável sabe, que eu podia trocar ela, numa passagem flexível era isso, e era o que eu tinha, cheguei lá, comecei a fazer mudança com os mexicanos que estavam lá e aí, enfim, um deles foi deportado, que era o chefe da operação das mudanças, foi deportado, os caras estavam ilegais lá, <risos> enfim, era o, que, era o que eu tinha pra ganhar dinheiro, aí eu falei bom, vou ter que trampar com outra coisa, não dá mais pra fazer mudança aí, velho eu fui procurar emprego Aí fui nesse restaurante brasileiro, eu falei, velho, eu faço qualquer coisa, eu lavo o prato, eu, faço, eu recolho mesa, porque eu só não falo inglês, mas eu faço, tipo, bastidor, eu faço tudo, eu preciso ganhar um dinheiro. Ele falou, não dá, você não faz o perfil do restaurante. Eu falei, pô, mal sabia ele que eu não tinha o que comer, mano, eu fiquei um mês comendo McDonald's, olha que loucura, velho. Eu tinha 10 dólares pra me alimentar na minha conta, tinha 10 dólares pra me alimentar diariamente. Então, eu comprava 10 cheeseburgers, que era 99, cents, era 99 centavos o pão, carne e queijo, eu comprava 10 e comia... Dois de manhã, três no almoço, dois da tarde, três, eu comia os dez cheeseburgers ao longo do dia E às vezes eu assaltava a geladeira do rosto, eu comia uns pão com peanut butter, pás de amendoim, tá ligado? Era que isso louco, É, fiquei cara. um mês Aí eu fui, fui pro emprego do, do Brasil lá, não rolou no, no Bossa Nova aí eu fui pro restaurante do lado que era o Aroma Bakery Coffee Chegamos pra falar lá, o dono tava na, no dia, ele olhou pra gente, com cara de gangster assim E a gente falou com o um garçom, falou, a gente queria um emprego, velho, a gente precisa de um emprego, trampado, o que for, velho O que tiver que fazer, a gente vai fazer Aí o cara ouviu e falou Come here, come o inglês dele era no <risos> Aí ele falou assim: Do you know how to do pizzas? Aí eu falei assim: I love pizzas. <risos> I love it. Aí meu amigo olhou é. e falou assim: ele tá perguntando se você gosta de pizza? Você sabe, sabe fazer pizza. Aí eu falei: Então fala pra ele que eu não sei, mas eu aprendo rápido. Aí ele olhou e falou assim: You English? Você viu o inglês dele era tipo o meu, só que Sim. um pouco melhorado. Né? melhorado. Ele, you English? Eu falei, No English. Ele: You go to kitchen. <risos> you English? Aí meu amigo: Yes yeah, English? Ele: é. You go to bar. Bye. E olhou pra baixo e voltou pro celular. Aí o um mochico, eu lembro muito bem, um o Chico Ahir era o nome dele. Era, um, era um, um israelense que também não falava inglês, que ia me ensinar. Ele precisava tirar férias e ia me ensinar pra entrar na pizza no lugar dele. Eu cheguei lá, botei um avental. Ele falou: pizzas, good. Eu falei: good. Ele, open. Aí eu abri o disco de pizza. Ele, aí ele fazia um jóia falando: good. Quando eu errava, ele botava o joia pra baixo no good, era isso, good e no good, era a minha comunicação com o cara. Eu aprendi a fazer pizza, nesse dia, acabamos o turno, cheguei lá meio dia, saí 9 horas da noite, aí eu cheguei no cara, com o meu amigo do lado, eu falei, ó, traduz o que eu vou falar, tá? Ele falou, beleza. Aí eu cheguei, o nome dele era Hagai, o dono lá, eu falei, Hagai, me perdoa o abuso, mas eu preciso da diária de hoje, eu não vou te pedir nunca mais dinheiro antecipado mas eu preciso dessas horas que a gente trabalha hoje, que foram um pouco mais de, de nove horas, pra eu pagar o lugar onde eu vou dormir, porque senão eu não tenho onde dormir hoje. Aí ele falou, eu vou te dar o dinheiro, mas nunca mais me peça dinheiro. Aí ele, pum, me deu o dinheiro, e eu só recebia todo domingo daí pra frente. Aí minha vida brilhou, velho, porque eu tinha pago já cinco dias de hostel, não precisava mais comer, porque eu chegava no restaurante, comia no restaurante, levava pra viagem do restaurante, então não tinha problema nenhum, parei de comer McDonald's todo dia. E aí eu podia, eu tinha, comecei a ter liberdade, ele viu, velho, que eu vivia pra aquilo. Aí ele falou, velho, você quer fazer fazer double shift, eu falei, não é que eu quero, eu preciso. eu entrava x, trabalhava lá 18, às vezes já cheguei a trabalhar 26 horas, velho, cortando pepino, fazia tudo que era animal, assim, era era um bagulho que eu olhava e falava, mano, não acredito que eu tô fazendo isso de pé, cortando pepino aqui igual um maluco, só que eu comecei a juntar dinheiro. E ele começou a ver minha dedicação, ele começou a me chamar para uns trampo porque eu não podia trabalhar todos os dias na minha função. Eu tinha que tirar um day off. Aí quando eu tirava o day off, ele sabia que eu precisava trabalhar e me botava de vale. Então eu ia pro valer estacionava os carros do restaurante no dia que eu tinha que tirar day off de cozinha. Aí ele começou a me contratar para trampo o pessoal dele, falou, ó, oh, meu carro, pegar o Rolls Royce do cara, ia pra loja de flor, pegar um buquê pra uma mina que ele tava saindo, comecei a fazer, tipo o trampo pro cara, e quando eu vi eu tinha juntado um dinheiro, aí em três meses de restaurante eu já tava negociando o contrato do meu flat em inglês e aprendendo espanhol, porque todos os meus funcionários de base lá da cozinha eram mexicanos e guatemaltecos, então eu já tava com a segunda língua, ele começou a ver, peguei o tempo das massas, o corte das carnes e falou velho, você tá voando, quer fazer um curso de culinária aí eu pago pra você e você assume como chefe eu falei agora, aí fiz um curso de, sei lá, intensivão de quase três meses e assumi como chef. E Fiquei, assumi lá, fiquei um, quase um ano e meio de chefe Desse restaurante O meu divisor de águas foi basicamente em 2013 é, Foi de lá pra cá que minha vida não só Artística, mas financeira mudou Absurdamente, fiz um personagem com, com Uma certa é relevância, as pessoas entendiam que eu não era mais o personagem. Meu nome começou a ser dito. Antes as pessoas me chamavam pelo nome do personagem na rua. Olha o Marley da Malhação, olha o fulano dando. Agora não, virou, olha o Felipe Tito, olha o cara, entendeu? e começaram a me chamar pelo meu nome. Isso Eu, eu estranhei muito. Eu falei, caramba, as pessoas sabem quem eu, quem eu sou mesmo, né? Tipo, sabem meu nome. E aí um dia eu dormi, eu tinha um milhão de seguidores, e eu falei, caramba, velho. E aí eu comecei a ver, e esse é um mérito que eu vou levar pra mim, eu fui um dos primeiros a fazer public post na história, assim, porque não existia um formato de public post eu via pessoas recebendo coisas, eu falei, eu quero ganhar coisa também, velho, tem um número bom aqui, como é que eu ganho alguma coisa aqui? E aí, velho, eu, eu forjava meus public posts, então o que, que eu fazia? Eu passava no outlet, eu era duro, velho, duro tá. com força, entendeu? Tá. Então tá. eu passava no outlet, que já tinha o desconto ali, e aí eu comprava dois tênis, aí chegava em casa, e puff, não tinha vídeo, não tinha stories, era foto, aí eu passava foto, obrigado Nike pelo presente, não sei o que, não sei o que lá, marcava Nike, juro. Aí passava dois dias, me ligava o marketing da Nike, você gostou mesmo? Puta, que legal, vem pra cá na loja, preciso pegar aí mais coisas. Falei, caralho, Nike Funcionou. Mesmo não se conversa, porque eu acho que eu falei que eu, obrigado, a matriz aqui me chamou, pô, fui derrubei a loja, peguei 40 pau de produto, cheguei em casa... Mano, e aí, daí as coisas foram acontecendo. isso eu com, sei lá, dois mil reais na conta, e meu salário lá numa, nessa novela era, sei lá, caía uns quatro pau na minha conta. E eu me... E ali, bah, o dinheiro contado, mas eu dando meus pulos, investindo no negócio, que eu vi opa, comprei o tênis, desceu a loja e tal, não sei o que, e eu comecei a fazer isso. Obrigado, fulano e tal, e chegava... da. Só que eu falei, bom, beleza, tênis, roupa, isso aí não paga conta. Como é que eu monetizo com isso? E aí, enfim, comecei a trabalhar isso, fazer isso girar, e um dia, velho, eu tava assistindo televisão, toca meu telefone. E aí, eu era um amador no negócio, né? o processo era amador. É. Eu atendia o um número que eu não conhecia como se eu fosse meu empresário. Então eu mudava a voz, entendeu? Tá. Alô, é, boa tarde, quer falar com quem? Eu quero falar com o Felipe Tito. Rapaz, só um minuto, vou chamar. Aqui é o assessor dele. Ó. É, exatamente, é eu... o... Aí eu fazia uma voz mais fina, que a minha normal, pra ver a mudança. E aí, quem é? Beleza. Pô, então... É, não, meu assessor atendeu, falou que você queria falar comigo. É, pois é, Tito, tem uma marca de shampoo. Eu já achei que era trote dos meus amigos, tá ligado? Porque shampoo, velho. Eu falei, quem que vai vender shampoo comigo? Puta, cabelo duro do caralho. Quem vai vender shampoo? Aí, é, beleza. Eu falei, e aí, beleza? Beleza, pô, queria fazer um public post. eu, né... Na minha ignorância, em vez de falar hum. não sei, não sei o que é. E a palavra mais inteligente dos últimos tempos é não sei, né? Você é. fala não sei. sei. E aí você aprende uma forma nova de fazer uma coisa que você já sabe, ou você vai aprender de fato uma coisa nova, entendeu? Mas eu não, na minha ignorância, hum. não fingi que já sabia. Eu falei, ah, e aí, vamos fazer então, vamos. Aí ele falou... É, então é isso, vamos fazer. Eu falei, mas como é que você quer fazer, né? Tava tentando arrancar dele sem perguntar o que era. ele falou. Ah, não, eu te mando o shampoo aí, você posta e é isso, fala que você tá usando e tal. Eu falei, não, beleza, fechado. Eu tinha dois mil reais na conta, era o meu dinheiro da vida, tá? Dois mil e duzentos reais assim, que era puxado, né? Aí ele falou, só que o budget não tá dos melhores, então, pô, a gente pode fazer esse pra criar um relacionamento e, e a gente faz outros, entendeu? Mas queria muito que você topasse e tal. Eu falei, beleza, quando vocês têm? Ele falou, a gente tem vinte mil reais só. Eu falei. Nossa senhora! Véi, tipo assim, na minha cabeça, velho, que escorrer a lágrima do meu olho. Eu falei, mano, 20 mil reais. Nunca tinha visto esse dinheiro junto, tá ligado? Eu falei, mano, 20 conto, velho, pra eu postar uma foto com shampoo, mas mal saber que eu bebo esse shampoo por 20 mil reais. Porra, 20 pau na época, velho. Pra quem não tem nada, é metade é o dobro, né, não, mano? Que 20 é. conto? falei, o quê? 20 pau, velho? você é louco. Só que eu não demonstrei essa emoção. Aí eu, né, recolhi a minha lágrima, eu falei: olha, não é o que eu costumo cobrar, mas vamos fazer pra gente criar um relacionamento. Eu então, nunca oh. tinha cobrado, nunca tinha feito e tal. Aí chegou shampoo dia seguinte Olhei a conta, pro o cara tinha feito a TED, eu tinha 22 mil reais. Eu falei, mano, estourei, tô rico, foda-se. 22 <risos> mil reais, agora esquece, Legal, tô rico, cara. né? Claro, o cara se engana, né? 22 paus. Aí fiz a foto com shampoo, não rendeu muito a foto, eu fiz outra de graça pro cara e tal. E daí o mercado começou a entender que a Olhar anuncia... para você. É, eu, pô, se o cara, se a Nike anuncia, se a marca de shampoo... Eu comecei a criar isso nas pessoas. Eu falei, velho, eu vou mostrar para as pessoas o que você que entende. Você pega um garoto propaganda, por que, que esse cara tá em todas? Porque ele tem algum retorno. As pessoas eu a imagem desse cara, as pessoas gostam desse cara E eu comecei a estar em todas sem estar em todas, entendeu? Eu forjei o meu tá em todas, tá? E aí, como eu comentava em todas as pessoas, pô, vamos. O pessoal começou a falar, vamos contratar esse cara, ele tá em todas. Só que eu, eu fiz o meu tá em todas, entendeu? E aí a coisa começou a virar. Só que começou a virar de verdade. E aí comecei a tá em todas, e aí o meu engajamento subiu. Quando eu li, eu tava aí com quase 5 milhões de seguidores, e velho, hoje o nível de conversão é bizarro. Eu entendi como funciona esse game. Eu comprei 51% do escritório do meu empresário, e hoje ele é meu sócio/ barra meu empresário. Então ele a gente me empresaria na minha empresa, é a Titanium chama, e eu cuido da carreira de outras pessoas dentro da minha, do meu escritório. Então hoje. Eu agencio outros artistas tá. E cuido da minha carreira lá dentro Aí eu tenho uma produtora de filmes Junto com o Fred Siqueira Que é meu sócio na Titanium Filmes Eu comprei 12% numa marca de suplementos Chama American Lab é, Eu comecei a fazer coisas, velho Que eu, toda vez que eu ia abrir um negócio Toda vez que eu pensava, sondava num CNPJ novo Eu sempre parti do princípio que eu tinha que ter Algum embasamento no tema Eu tinha que ter alguma propriedade sobre o tema Eu não ia abrir nunca uma coisa de TI Porque eu mando zero de tecnologia, não entendo Então eu fui cozinheiro lá em LA Pô, eu cozinhei cozinho, faço um monte de coisa, com cozinho, cozinho mediterrâneo pra caramba, mas faço um pouco de contemporâneo, eu falo, bom, vou abrir um restaurante. Ah, eu entendo de academia, bom, vou fazer um suplemento. Eu sempre abri alguma coisa que eu... O grande ponto é, você possui coisas, coisas não te possuem. Eu sou o dono das minhas coisas e eu tenho todas essas coisas pra mim. Eu nunca comprei coisas que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho pra impressionar pessoas que eu não gosto. Eu eu nunca fiz isso, essas pessoas veem as minhas coisas e eu faço questão de mostrar, velho, porque ah, você tá ostentando, falo, não, velho, eu trabalhei pra fazer isso aqui, tudo que eu tenho, velho, não tem que ter vergonha, o grande problema do brasileiro, que é a hipocrisia do brasileiro, não permite ele mostrar o sucesso, o Brasil vem com essa coisa muito forte, né? fez sucesso, tá errado, né brilhou, tá errado, tá roubando alguém, tá fazendo alguma coisa errada, não, velho, eu trabalhei e eu faço questão de mostrar, eu mostro só pra que você entenda que é possível, o que eu deixo claro, eu nunca tive vergonha de ser pobre, mas eu nunca tive orgulho, e, no... e hoje que eu tenho algum dinheiro já, eu não tenho vergonha de Dizer que eu ganhei dinheiro também. Porque, velho, eu não tinha vergonha de ser pobre, como eu vou ter dinheiro de vergonha de ter dinheiro. Eu abri mão da festa. Enquanto você tava no boteco, bebendo, e festinha, e blá, e fuma, e bebe, eu tava trabalhando, como eu tô ainda hoje, velho. Eu paro meu carro no farol hoje, o cara olha e fala: pô, branquinho, tatuado, né? É hétero, topzeira, tá ali com o carrão dele e tal, favorecido, privilegiado. Aqui no Brasil. O cara olha e me julga com todas essas palavras e quando ele não fala. Já, ele faz isso em pensamento, mas Sim. às vezes ele até fala, fala. Nossa, pra quê um carro desse ridículo, gastando dinheiro à toa? E eu faço a minha parte como cidadão também, entendeu, velho? É que também não adianta eu ficar batendo nessa técnica de olha, eu ajudo, olha, eu vou, eu vou eu faço o pagacete no particular. e Não só em CPF, mas em PJ, ajuda um monte. De... Mas não adianta eu ficar batendo nessa técnica, entendeu? Então isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo e com maior eu fui ficando financeiramente falando, menos eu fui precisando provar pros outros que eu tinha esse claro. tamanho, que eu tinha esse dinheiro. Então, beleza, você não ajuda? Não ajuda, velho. Você acha que eu não ajudo? não ajuda? Tá tudo bem. Bill Be Water, velho. Quem falava isso? Bruce Lee já disse, seja água, o seu poder de adaptação, o quão bem você se adapta às coisas é o que vai determinar o seu sucesso. Eu passeio por tudo, velho. Porque eu fui pobre e hoje eu passei pelo corporativo com gente que tem dinheiro que eu nunca imaginei existir no planeta. De volta pra igual. a quebrada que, que eu fui criado e troca ideia com os moleques sobre o funk que tá na moda, com a gíria do momento, não sei o que. Mas eu sento no corporativo e você quer falar de valuation, de empresa de 5 bi, a gente vai conversar também. Esse é o diferencial que eu entendo do meu ponto. Eu, 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 eu transito bem por todas as... Eu faço uma nuance muito boa, saca? Eu acho que esse é o segredo das pessoas. O que falta para as pessoas é, é vontade, é interesse em se adaptar. Se você tem medo da escalada, você não merece o topo da montanha. Bora e trabalha. Ter fé em Deus como se você não precisasse trabalhar. E trabalha como se Deus não existisse. Se você não fizer pelo seu sonho, você faz pelo sonho de alguém. <música> O nome da palavra dom. Dom parece que você nasceu pronto e qualquer coisa que nasce pronta tá atrasada. Você concorda que qualquer coisa que comece perfeita ela começou tarde o dom é uma coisa meio que tipo, ó, o cara tem o um dom, ali, pô, você joga fora tudo que o cara se dedicou, se estudou, abriu mão. Cara, o ser humano é treinável, né? A gente treina. E aí eu acredito em aptidão. Então tem gente que tem consciência corporal pra tal coisa, o cara, pô, é um jogador de futebol que você pega exemplos dos, dos melhores que performam hoje. Um é um cara absurdamente técnico e o outro cara é o futebol moleque, que tem o dom. Né? mas ele tem aptidão, é isso, mesmo. eu acredito em aptidão, e eu sempre gostei do game sempre gostei de negociar, sempre gostei de barganhar, sempre gostei do rolo sempre fui o roleiro pra caramba, dava uma coisa, pegava, eu sempre fui esse cara assim e aí eu entendi que como artista eu não ia chegar onde de fato eu queria, né, e aí eu falei porra, eu preciso de uma outra cesta pra pôr esses ovos aqui, que tá tudo aqui, e aí toda vez que acabava na novela, eu ficava desempregado entendeu, eu comecei a olhar essas coisas e falei hum, não tá tão seguro a parada aqui foi daí que eu comecei a empreender de fato, de falar opa, isso aqui pode ser um outro viés e aí ganha um volume que eu Realmente, não esperava. Cara, você pensa em desistir todo dia, né? Eu acho que o que mantém a parada acontecendo é o equilíbrio errôneo da história, que tem um equilíbrio. Desistir e é não desistir. Isso aqui tem que estar mais alto que é não desistir. E acho que o que faz você não desistir é você estar ciente e muito, muito consistente o teu propósito ali, saca? Se você tem um propósito consistente, se você tem uma linha de chegada ali, você tem um ponto e você sabe que, ó, o caminho é esse, mas se eu tiver que tropeçar aqui, mudar pra cá, vir pra cá, fazer, né? mas é aqui, você vai. O caminho, o processo, vai existir pra todo ser mundo. Ser eu lombada, assim. Tem lombada, tem valor. Tem tem buraco, tem soco na cara, tem tudo. Só que o propósito tá ali, entendeu? Eu acho que o que faz é parada de não de fato, porque pensar em desistir é todo dia. Vamos falar de crise, então. O que, que é a crise? Não, não existe. É. Tipo, a gente mora no Brasil, velho. É, a gente é crise. A gente começa um negócio, o teu negócio começa a dar lucro. E aí o governo entende que você tá rico e ele aumenta a tua taxa. Em vez de te bonificar é verdade, com uma série de outras coisas. Bom, eu tô empregando em vez de 10, 100 pessoas. que, que qualquer lugar com bom senso faria? Falou, bom, esse cara tá ajudando a gente aqui, tá? Porque diminuiu a taxa de desemprego por culpa desse cara aqui que tá ralando todo dia. Vamos fazer o seguinte diminui PTU desse cara, vão taxar menos, vão abaixar o imposto desse cara, aqui não aqui é um oh. dos poucos lugares do mundo que você tá ganhando mais e você tem que pagar mais é, não faz o menor sentido, é coisa, é muito maluco, né? tipo, no Brasil, querer ter as coisas ter as coisas é, é pra poucos entendeu? Não, porque é literalmente gente... é pra poucos aprendi a falar não, isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida aprender a falar não pras coisas, velho porque não dá pra abraçar tudo e quem faz tudo não faz nada, quem é amigo de todo mundo é amigo de ninguém eu comecei a ver isso, falei, opa peraí, eu preciso ressignificar uma série de coisas a dica que eu dou pra começar é pra começar com que que você tem na mão, eu falo isso muito, Para não esperar a hora perfeita para nada, porque se você ficar esperando a hora perfeita para fazer qualquer coisa, você não vai fazer provavelmente, porque essa hora não vai acontecer então, começa com as possibilidades que você tem na mão, com o que você tem de ferramenta na mão e entende que você vai errar aprenda a não se frustrar ao ponto de te estopar, a frustração não pode ser stop, a frustração pode ser um copiloto saca? assim como o medo no negócio, negócio tenho medo como copiloto do meu negócio e o erro como teu aliado, você vai errar, isso é fato, só erra quem tá tentando quem tá parado não erra nunca então você tá tentando, você vai errar faz parte do processo, o segredo talvez errar rápido e errar novo errar diferente, não insistir no erro eu fiz, não deu certo, pum, isso aqui eu não faço mais, já me blindei do um negócio aqui agora eu faço aqui, errei aqui, bom, já são duas blindagens na terceira você acerta, então já subiu um degrau agora erros novos, e outro ponto é que eu acho decisivo, assim, acho que é mais necessário que qualquer outra coisa, é encontrar gente que vibre na mesma sintonia que você Porque se você pega um sócio, você pega um sócio que acelera 50, se você tiver 300 uma hora você vai olhar pra trás e falar, velho. Eu não vou ficar te arrastando, é, é arte da guerra. Sun Tzu dizia isso, não se carrega peso morto. Porque eu vejo o medo como copiloto da história ali, entendeu? Então é o cara que vai te... É um fator decisivo uhum. para a continuidade da espécie humana, né? Se a gente não tivesse medo, tinha sido comido por dinossauro, por leão, Eu por isso. Então a gente tem que ter medo. Mas, mas o medo não, não pode ser. É, o medo não pode ser demasiado. É. Ele não pode ser um fator decisivo ou impeditivo. Te de fazer é isso, fazer isso. Coisas. Entendeu? O medo impede uma série de coisas. Então aí, quando ele vira com a potência ele vira uma doença. Então, vai com medo. Entendeu? Tenho medo, tenho, mas vai com medo. Eu digo sempre isso: se você tem medo da escalada, você não merece o topo da montanha. E aí, se você não fizer pelo seu sonho, você faz pelo sonho de alguém, que é a regra do mundo, que é a grande maioria do que acontece, né? Uma outra dica é. Não ficar se esforçando tanto para ter uma ideia perfeita, né? As pessoas ficam, puta, preciso caçar uma ideia que eu tenho que fazer um negócio, tem tenho que ter uma... Ela não vai chegar nesse momento onde você para pra focar na ideia, ela nunca chega ali. O que eu dou como dica é você se atentar a várias coisas que te incomodam. Porque Por o que um negócio precisa pra ele ter sucesso, pra ele ser bom? Ele tem que mudar a vida das pessoas, ele tem que impactar as pessoas de alguma forma, certo, você com isso? Sim. Então se você tem um serviço de entrega quando você recebe um produto em casa e você recebeu ele que era pra chegar quente, ele chegou morno, você fala, puta isso tá horrível, você cria uma caixa que vem com o maior. Isso que você inventou um negócio. Então, fique atento aos déficits do seu dia a dia. Quais são as lacunas que você preencheria se você tivesse oportunidade? Quais são as coisas que você arrumaria pra fazer de outro jeito se você tivesse oportunidade? Dentro dessas coisas que você acha como incômodo no dia a dia, você podem sair várias ideias de coisas que você faria e impactaria a vida das pessoas. Porque se você sofre com uma coisa, considere Mas, a seguinte ficar... questão, que várias outras pessoas também sofrem com esse mesmo mal. Então. Eu nunca gostei daquela, daquele limbo da zona de conforto, sabe? Eu acho que a zona de conforto deixa numa num limbo produtivo bem bosta assim profissionalmente pessoalmente sabe uma coisa particular assim. Você... eu já sei bastante não é eu sempre fui muito inquieto muito Sim. curioso e, e meu pai sempre falou uma coisa muito legal para mim ele disse que quando você acha que você sabe de tudo, está na hora de você começar a aprender alguma coisa, e eu sempre levei isso como regra, eu falei, pô, eu, eu sempre gostei mais do não sei do que eu já sei, é, eu sempre gostei muito mais do não sei, mesmo sabendo, eu sempre te perguntaria, você fala, Tito, você sabe como faz essa chave de carro aqui? Eu, eu sei como faz, mas conta aí como você faz, porque eu posso aprender uma forma mais eficiente de fazer a mesma coisa, duas formas de fazer a mesma coisa Sim. um plus para fazer o que eu já faço melhor, e eu sempre fiz isso com tudo, eu sempre fui muito observador, eu me controlo muito mas eu chegava a ser chato, assim, de tão curioso, chegava assim inconveniente. Mas por quê? Mas, mas e que? E aí o cara fala, pô, esse cara quer saber de tudo, o cara é chato uhum. do caralho, mas é por... Não era nem uma questão pessoal, era uma questão de curiosidade. E acho que, garimpando na curiosidade, eu fui pegando vários insights de pessoas relevantes, de dicas relevantes de pessoas não tão relevantes, entendeu? O americano tem isso como princípio de, tipo, se o cara deu certo, ele pode ser inspiração pra mim. Deixa eu ver o que esse cara faz, deixa eu ver o que ele faz, como ele faz, como ele fez pra dar certo, que eu vou me inspirar. Eu vou, vou pegar como referência aqui, não. Aqui, separa o meu carro, por exemplo. Uhum. Separa no um pouquinho até que agora não porque a galera sabe ah, o Tito famoso ah o empresário beleza mas quando eu comecei Sim. a ter relevância financeira talvez minha relevância midiática não era tão grande quanto é hoje então foi meio que né Entendi. ajustando e quem não me conhecia, nossa, pra quê? Nossa, velho, aí carro de playboyzinho, né? que playboyzinho de merda, não sei o quê, você escuta de tudo, cara, você, pra que o mundo acabando o cara com um carro de um milhão de... aqui ridículo, você fala assim, puta, que coisa horrível, né, que, que... síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, né, que é feio fazer sucesso, é feio dar certo aqui, enquanto eles não se acostumarem com a ideia de que é legal ter as coisas, é genuíno ter as coisas, é maneiro trabalhar, é maneiro produzir, é maneiro, legal pra caramba poder fazer pelas pessoas que você gosta, enquanto esse, essa síndrome de vira-lata não sair do brasileiro, cara, a gente tá fadado ao insucesso aqui. A gente pede muito pra Deus uma série de coisas, mas não tá disposto a lidar com resultados. Eu falei isso, até escrevi na porta do meu banheiro isso. Se você ora pela chuva esteja disposto a lidar com a lama. Não Sim. peça pra Deus mover os seus pés, né? Tipo, guiar os seus caminhos se você não tá disposto a mover seu pé. Tipo, Deus, me me dá em abundância tal coisa. Tá bom, mas levanta e vai trabalhar, cara. Levanta e vai. O Cortella fala disso, de uma oração beneditina que diz, ora é et labora, eu já falei disso, inclusive, que é hora e trabalha. Você tem que ter fé em Deus como se você não precisasse se trabalhar, e trabalha como se Deus não existisse. Muito bom. E é assim que acontece, tipo, então cara, Deus é 300% da minha vida, mas não adianta eu, que tá bom, vamos lá, Deus! Vamos bater aqui na minha porta e falar, ó, novela pra você do nada, você tá aqui, ó! fazer a novela das nove ali, vamos dar uma brilhada ali, vamos ali, porra, do nada aqui, pô, caminhou dinheiro aí na porta, tava aí pedindo pra Deus, chegou. Brincadeira, né? Eu sempre quis ser o Felipe foda, mano, nunca quis ser ninguém assim, tipo... Sim. Eu sempre, eu admirei várias pessoas a vida inteira, gosto do jeito, gosto do estilo, gosto da, das palavras. Eu fiz uma mescla de pessoas que eu achava interessante e criei o, o Megazord Felipe Tito, uh -huh. que eu fiz, entendeu? Entendi. Tentei incorporar as qualidades de pessoas que, que eu admirava e botei em mim, assim, dentro do que eram cabíveis, entendeu?